0: Hola, mi nombre es Malvina Maffini, soy defensora pública en el Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Violencia de Género en Córdoba Capital. Quiero en primer lugar agradecer a Micro Iuris por esta invitación, por este espacio, quiero agradecer a ustedes por su tiempo y contarles que este podcast eh, va a tratar los las características relevantes del decreto reglamentario de la Ley Nacional 27709, que es la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. Es la conocida Ley Lucio de abril de este año, una ley sancionada en un contexto de conmoción social producido por el fallecimiento de Lucio Dupuy, en el noviembre del 2021, un niño de 5 años, fallecido en La Pampa, como consecuencia de los malos tratos recibidos por su madre y su pareja. En este contexto es que se planteó la necesidad de establecer pautas y de crear un sistema de capacitación obligatoria, permanente y continua a los agentes del Estado. Pero antes de hablar de esta ley, de su decreto reglamentario, es necesario detenerse unos minutos a hablar de otra ley nacional también, del año 2005, la Ley 26061. Una ley importante, un hito en la materia, una ley nodal en el corpus iuris de la niñez, porque refleja los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que goza de jerarquía constitucional en virtud de la Reforma del 94. Una ley nacional que, por supuesto, luego fue replicada en las provincias y sus contenidos fueron replicados. ¿Contenidos qué? Que tienden a, a crear un sistema de protección integral de todas las niñeces y adolescencias, de todas aquellas personas menores de 18 años que en el territorio nacional. A la cabeza y como autoridad de aplicación de este sistema de protección integral, se crea, a través de la Ley 26061, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El Consejo Federal, del que forman parte integrantes de las provincias. Se crea, además, la figura del Defensor de los Derechos del Niño. Y es una ley que parte de la idea de una corresponsabilidad, de una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Responsabilidad tenida en cuenta como compromiso para que cada efector del sistema, en el marco de su función, haga todos los esfuerzos posibles, despliegue todas las estrategias necesarias y aplique todas las políticas públicas pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos esenciales de los que los niños, niñas y adolescentes son titulares. Es una ley que apunta a crear el ambiente que garantice el pleno derecho, el pleno desarrollo de las niñeces y adolescencias. Por supuesto, esta ley enuncia los derechos humanos esenciales como la vida, la dignidad, la libertad, eh, el juego, el, el descanso, el trabajo, el derecho a la vida familiar, el derecho a la documentación y muchos derechos más que están en cabeza de los niños y adolescentes. Y, el, por supuesto, eh, el consiguiente compromiso del Estado de garantizar su efectiva operativi operatividad. Entonces, esta ley enuncia los derechos, establece esta responsabilidad compartida, exige además que el despliegue de estas políticas públicas, de estas estrategias, lo sean respetando un principio de progresividad, de exigibilidad de derechos, teniendo siempre como Norte el interés superior del niño. Norte eh, obligado en todas las intervenciones y las actuaciones, a cualquier nivel en el que se involucren derechos de personas menores de 18 años. Por lo tanto, este interés superior, que también es el Norte obligado en la Ley Nacional, en la Ley Lucio, también es el Norte, por supuesto, en la Ley 2661 y en todas las legislaciones provinciales que regulen el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños. Otro de los, de los elementos que tenemos que tener en cuenta para analizar estas dos leyes y el decreto reglamentario es la idea del niño y adolescente como ciudadano, como ciudadano que tiene todos los derechos de los que goza cualquier ciudadano adulto, más el plus de protección que merecen por el hecho de ser personas en desarrollo. Eh, otro norte que también debe respetarse es el derecho del niño a ser oído, el derecho del joven a participar en el proceso que lo involucre, a que su opinión sea escuchada y sea tenida en cuenta al momento de tomar una decisión, a que participe en el proceso de acuerdo a su autonomía progresiva, o sea, de acuerdo a su edad, a su grado de madurez o a su grado de desarrollo, puede tener una participación activa, decir aquello que quiere para él y ser el protagonista. Corriéndonos de una mirada adultocéntrica en la que antes el adulto decidía lo que a él le parecía lo mejor para el niño y posicionándonos en, una, en un lugar en el que el centro de la escena es el niño o el adolescente. Y es el adulto el que a través de lo que ese niño y adolescente le pide y lo que haga su mejor interés debe resolver. Con estos mismos criterios es que está diseñada la ley nacional Lucio, porque el interés superior, el derecho a ser oído... Eh, su participación en autonomía progresiva deben ser tenidas en cuenta en la implementación de este plan de capacitación y en las campañas de sensibilización y de información. Otra cosa que, que debe resaltarse de la ley nacional 26061 es que además de enumerar, enunciar los derechos esenciales de, de las niñeces y adolescencias, también establece los pasos a seguir, o sea, el proceso, el procedimiento a desplegarse cuando algunos de esos derechos son vulnerados cercenados o restringidos y ahí establece quién intervendrá si lo hará solo el poder administrativo a través de la opción de medidas de segundo o de primer nivel o si será necesaria también la actuación del poder judicial cuando las medidas sean de tercer nivel e impliquen la separación del niño o del adolescente de su centro de vida entonces una vez que es, tomamos conocimiento de cuáles son las pautas esenciales de la 26.061, pasamos a la ley Lucio y vemos que este sistema, este, este plan de capacitación, también tiene como autoridad de aplicación la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que juntamente con otras instituciones y con el Consejo tratarán de diseñar los criterios de intervención, las pautas de evaluación y los contenidos mínimos que no puede dejar de tener una capacitación en estos derechos. ¿Pero por qué es necesario capacitarse? Porque aquellos agentes, funcionarios o empleados del Estado que estén capacitados en los derechos de los que gozan los niños y adolescentes serán capaces de poder detectar, ver, analizar y darse cuenta cuando algunos de estos niños o adolescentes están siendo vulnerados en sus derechos y en ese caso al tomar conocimiento de esa posible vulneración se activa la consecuente obligación de denunciar a la autoridad judicial pertinente para que se activen los mecanismos que hagan que esta vulneración cese de inmediato y que se inicie un proceso de reparación o restitución de derechos. Eso es lo importante de la Ley Lucio. Solo puede detectar que algo no funciona aquel que sabe cuál es el correcto funcionamiento. Entonces, si tenemos agentes y funcionarios capacitados con perspectiva de niñez, van a, vamos a poder tener personal que a la vez esté capacitado para detectar indicadores de vulnerabilidad. Y así es que la ley Lucio plantea un, un sistema federal, nacional de capacitación. Por supuesto, está dirigido en primer término, a todos los agentes y funcionarios, sea el rango y la jerarquía que tengan, que formen parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional, y autoriza, por supuesto, a la Secretaría de Niñez a firmar convenios de cooperación, de participación, para que otras organizaciones se adhieran a este plan de capacitación, participen de él. Incluso, hasta en algunas situaciones, algunos organismos eh, o organizaciones, eh, por ejemplo, educativas, recreativas, religiosas, pueden también firmar convenios. Incluso aquellos que no estén obligados por su función, pero quieran, pueden participar del plan eh, este, federal de capacitación. Eh, la idea de, de un plan de capacitación que sea continuo, que se vaya actualizando, que se vaya eh, modificando a medida que sea necesario, de acuerdo a las diversidades de cada provincia, a las cuestiones institucionales que cada uno deba transitar, marca la idea de una capacitación que va a ir de la mano con las necesidades. Con las necesidades que se vayan planteando, de la mano con los nuevos criterios jurisprudenciales que vayan surgiendo, porque los puntos principales que debe contener esta capacitación es lo regulado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales o del sistema interamericano que regulen la materia, en las recomendaciones, las resoluciones y sugerencias de los organismos de control, de los organismos de monitoreo. También el contenido de esta capacitación girará en torno a la jurisprudencia de la Corte o de tribunales provinciales que, que regulen, que, que resuelvan cuestiones en las que se encuentren involucrados derechos de niños o adolescentes, jurisprudencia que va a ir evolucionando a medida que surjan las necesidades, con una perspectiva de diversidad también, con una perspectiva que también respete al niño eh, como ciudadano y como posible víctima de violencia, de violencia eh, dentro de su familia, de violencia de género, de violencia institucional, poniendo alerta a todos aquellos que forman parte del Estado para poder detectar alguna vulneración. En este marco de, de diagramación de este sistema de capacitación, por supuesto, la Secretaría de Niñez firmará convenios con el, eh, el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Educación, con Universidades Nacionales, con el Ministerio Público de la Defensa, o Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación. Por supuesto que todos estos convenios que se va, y se irán replicando a nivel provincial. y Irán surgiendo leyes de adhesión a esta ley nacional leyes que operativizarán estos preceptos a nivel provincial. ¿Y por qué no a nivel municipal? La idea es que el Estado, en todos sus estadios, logre una capacitación integral, al estilo de la capacitación implementada en virtud de la Ley Micaela, solo que los contenidos de la Ley Micaela apuntan a visibilizar la cuestión de violencia de género. La Ley Dupuy apunta a visibilizar las cuestiones de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Es una capacitación que anualmente deberá revisarse y reactualizarse. La deberán cumplir obligatoriamente los agentes del Estado, de manera que si no lo hacen, una vez intimados, será tenido en cuenta como un incumplimiento, como una falta grave que recibirá sanciones. Es una capacitación que debe hacer todo aquel que además ingrese a, a estas oficinas, que ingrese a los organismos del Estado a trabajar. Son contenidos que deben ser tenidos en cuenta en los concursos, o en las evaluaciones dentro de los criterios de selección del personal que trabaje en estas instituciones. Se pautan, el decreto reglamentario, por supuesto, establece algunos, algunas pautas más eh, puntuales, en donde, por ejemplo, establece que es una capacitación que se deberá durar entre 15 y 30 horas al año y que se deberá, deberá dar en horario laboral, y que podrá ser incluso acreditada por una casa de estudios reconocida, eh, por un colegio profesional u organismos de aplicación de la ley 20061 o de la legislación provincial aplicable a esa jurisdicción. También un detalle del decreto reglamentario que me parece importante es que permite que los organismos o las instituciones puedan proponerle a la Secretaría de Niñez cuáles son los contenidos que considera adecuados para desplegar entre sus entre sus funcionarios. Por supuesto que esos contenidos o ese plan propuesto deberá ser valorado y homologado por la Secretaría o por el Consejo, pero me parece que además abre el juego a una participación democrática de los otros organismos. Poder detectar qué es lo que se necesita en, en su plantel, capacitar y proponérselo a la Secretaría. Me parece que es, que es una participación más democrática y más activa de todos los efectores. Ah, pero Además de la capacitación a los, a los agentes del Estado, también este decreto reglamentario y esta ley de, de capacitación plantean la necesidad de, de difusión de campañas, campañas de concientización, campañas de información dirigidas a la sociedad toda. Campañas que deben, por supuesto, eh, ser asequibles, con lenguaje sencillo, claro, de fácil comprensión, que puedan llegar a todos los estratos, a todas las edades, que puedan también llegar a las personas con alguna discapacidad, que la forma de difusión sea la que permita la mayor amplitud, eh, diarios, eh, de televisión, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, la idea de, de una capacitación que también se vaya actualizando anualmente, pero que garantice el conocimiento por parte de la población de la necesidad de generar las condiciones necesarias para generar un clima de buen trato, de buen trato de respeto, un clima que respete la dignidad en el desarrollo de los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes. Un buen trato que no solo se deba desarrollar en la familia, sino que se deba replicar en las instituciones y en la sociedad toda. Por supuesto, también se instaurarán mecanismos de, de control, de revisión, de de necesidad de controlar estadísticamente cuántos son los funcionarios que van cumpliendo con la capacitación. Que no sea solo eh, una cuestión dogmática, sino que además operativamente se ponga en funcionamiento un plan de capacitación y de concientización. Por eso cada tres meses eh, los organismos deberán, deberán ir informando eh, las capacitaciones que van realizando sus funcionarios. Y una cosa más que me parece importante de la ley, del decreto reglamentario, que habla de la posibilidad de respetar o resguardar la identidad del denunciante. O sea, partimos de la idea de la obligación de denunciar, ya estaba regulada en la 26061 y en las legislaciones provinciales, la necesidad, la obligación de denunciar cuando uno toma conocimiento de vulneraciones a derechos de niños ni adolescentes, por supuesto personal policial, educativo, de salud, tribunales o el Estado en su, en su totalidad. Obligación de denunciar. Con la, con la contraprestación de la obligación de recetar la denuncia por parte del funcionario público. Pero esta obligación de denunciar ahora se refuerza, se respalda con la posibilidad, siempre que haya una causa fundada, de que el denunciante pida se reserve su identidad por una cuestión de protección. Pensemos en personas que mantienen contacto a diario con estos niños, en la escuela, en el centro de salud, que puedan sentirse protegidas en su identidad una vez que hayan denunciado una situación de posible vulneración. Es una norma que exige de todos compromiso, de todos los efectores del sistema, ya sea que tengamos que cumplir con la capacitación por nuestro rol dentro de la sociedad o ya sea que seamos receptores de las campañas de difusión de información. Desde donde nos toque, nos obliga a actuar con responsabilidad y a hacer todo a nuestro alcance para garantizar que el crecimiento de cada niño y adolescente sea lo más pleno posible y que sus derechos esenciales y su interés superior, logren la máxima satisfacción. Muchísimas gracias.